0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle beraber oluyoruz öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Mısır'da askeri darbenin ardından devrik lider Muhammed Mursi'nin yandaşları Kahire'de Adeviye Meydanı'nda toplanıyor. Mursi yandaşları eski Cumhurbaşkanı'nın tutulduğu askeri bölgeye yürüyünce güvenlik güçleri müdahale etti en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da siyasetçiler hep bir ağızdan darbeyi kınadılar. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süresiyle ilgili kritik bir karar aldı. Ergenekon davasından 12 sanık tahliye başvurusunda bulundu. Yeni sürücü belgesi almak için belirlenen 101 liralık ödeme tepkiler üzerine 15 liraya düşürüldü. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yabancı oyuncu kuralını değiştirmedi. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz Mısır askeri darbenin ardından bugün karışmış görünüyor ülkede e, kan aktı devrik lider Muhammed Mursi yandaşları Mursi'nin tutulduğu askeri bölgeye yürüyince güvenlik güçleri müdahale etti Olayda en az 3 kişi öldü. Mursi yandaşları buna rağmen toplanmaya devam ediyor. Bu kez adres Mısır devriminin simge noktası Tahrir değil, Adaviye Meydanı. Ayrıntıları almak için Kahire'ye gidiyoruz şimdi. NTV'den Mete Tub- Çubukçu Tahrir Meydanı'ndan bildiriyor.
1: Mürsiyanlıları büyük bir gösteri düzenliyor. Şu anda Adeviye meydanında bazı gruplarsa e, Mürsi'nin tutulduğu savunma bakanlığı ya da bir askeri binaya doğru yürümeye çalıştı. Ve bu olay esnasında oradaki cumhuriyet muhafızları olarak e, söyleniyor. Askerler tarafından ateş açıldı. Bu ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ajanslar tarafından bize şimdi ulaştı. Tahir'e bir meydan boşalırken diğeri doluyor diyebiliriz. Yine tahir Meydanı'ndayız ama tahir Meydanı dün, e, önceki günlere göre boş. Ancak Mürsi yanlıları Nasır City olarak bilinen biraz bu meydana uzak bir bölgede Adeviye Meydanı'nda e, toplanmış durumdalar. Önce Cuma namazı kılındı ve Cuma namazının ardından büyük kalabalıklar çe- şehrin çeşitli yerlerinden o meydana doğru akmaya başladılar. Aslında o meydanda deyim yerinde ise bir Tahrir olmaya aday kontrol noktaları oluş- oluşmuş durumda iç çıkış kontrol ediliyor. İçeride çadırlar oluşmuş. Bir küçük bir çadırken yani bir eski tahrir görüntüsü ve Mürsi yanlıları bu iş çözülene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Burada protestolarımızı sürdüreceğiz e, demekteler. Orada yapılan konuşmalarda tabii ki orduya, ordunun özellikle üst yönetimine karşı ciddi tepkiler vardı. Güle güle sizi, liderimiz Mursi sloganı yükseliyordu. Ancak orada konuştuklarımız bizim askerle, orduyla bir problemimiz yok. Problemimiz yüksek askeri konsey ya da üst düzey generallerle ve onlarla mücadelemizi burada barışçıl şekilde sürdüreceğiz demişlerdi. İşin ilginci o meydanda toplanan binlerce kişinin bulunduğu yerin hemen yakınında askeri binalar ve askeri birlik tesisleri var. Ancak orada o binalara herhangi bir hareket olmasın, herhangi bir saldırı olmasın diye e, Mürsi yanlıları gençler orada koruma oluşturmuş durumda oraya bir e, yönelik bir şiddet hareketini engellemek amacıyla. Cuma, Cuma hutbesinde ise e, bu hareketin Mürsi'ye değil
0: İslam'a yönelik olduğu yönünde konuşmalar e, yapıldı. Evet Mete'nin anlattıkları olayın bir boyutuydu Kahire'de olan biten e, diğer yönden e, iç savaş endişesini yaratan gelişmeler de oldu yer yer Sina ve Süveyş'te Mursi yanlılarıyla karşıtları arasında e, çatışmalar çıktı yer yer ordu alarma geçti asker bir de komşu Gazze'ye hayat veren refah sınır kapısını kapatmış durumda gerekçe henüz belli değil ancak ordunun Mursi'nin aksine Hamas'a pek sıcak bakmadığı geleneksel olarak biliniyor e, dolayısıyla Bu nedenle kapatılmış olabilir kapı ya da sadece geçici bir süreliğine. Yine Mete Çubukçu'ya kulak veriyoruz. Sina'da ise
1: aslında bilindiği gibi çok fazla bir e, kontrol ya da bir otorite e, söz konusu değil. Mürsi, Sina'daki e, bir takım aşiretlere de haklar sağlamıştı. E, şimdi tabii ki bu askeri yönetime karşı orada da bir tepki var. Ama refah dönecek olursak, evet gerçekten bu önemli. Çünkü refah sınır kapısı mübarek döneminde biliyorsunuz e, kapalıydı. E, özellikle e, askeri yönetim oranın açılmasına izin vermiyordu. Çünkü Hamas'ta ilişkileri çok iyi değildi. Onu biraz az zayıflatmak istiyordu. Ancak 25 Ocak 2016 11'den sonra ki bu tarihde toplanan kalabalıkların taleplerinden biri de refah açılsın, Gazze halkı nefes alsındır. E, o gerçekleşi tamamen olmasa bile giriş insanların giriş çıkışları rahatladı. İsrail'e olan anlaşma gereği e, hala bir takım mallar girip çıkamıyor ama insanlar artık rahat girip çıkabiliyordu. E, Mürsi'nin Hamas hükümetiyle de arası iyiydi. Ancak bugün e, dün alınan karar gereği kapatılması acaba Bugünlerdeki e, tepkileri bir şekilde önlemek ya da oradan e, gelecek olan sızmaları önlemek için mi? Yoksa politik bir karar mı? Eğer politik bir kararsa bu çok ciddi tepki çekecektir. E, Çünkü bu karara hemen herkes karşı çıkacaktır. Çünkü bu karar tıpkı mübarek döneminde uygulanan e, kararın aynısı denebilir. Ancak bunun e, hangi amaçla e, yapıldı, hangi amaçla kapatıldığını birkaç gün sonra daha net olarak öğreneceğiz.
0: Askeri darba Ankara'da tepkiyle karşılandı. Devletin zirvesi ve siyasiler söylem birliği içindeydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaşananları kaygı verici olarak niteledi. Temennimiz demokrasinin bir an önce yeniden sağlanması Sayın Mursi ve arkadaşlarının rencide edilmemesidir dedi.
2: Mısır'ın demokrasiye kavuşmasını nasıl büyük bir mutlulukla karşıladıysa Türk halkı maalesef aynı şekilde demokrasinin kesintiye uğramasında da çok büyük bir üzüntü duyduk ve çok büyük kaygı tabii ki duyuyoruz. Arzumuz en kısa süre içerisinde tekrar demokrasinin kesildiği yerden başlaması ve tekrar Mısır halkının demokrasiyle kucaklaşmasıdır. Çok uzun süren otoriter bir yönetimden sonra sağlıklı bir demokrasiyi bir sene içerisinde gerçekleştirmek mümkün değildir Demokrasinin noksanlıklarını ve eksikliklerini kendi içerisinde düzelmesini beklemek gerekir. Ve demokrasinin şüphesiz ki en temel kurallarından birisi olan ülkeyi yöneteceklerin milli iradeyle sandıkta belirlenmesi ve seçimle gelenlerin seçimle günü geldiğinde ayrılmasıdır. O bakımdan bu kesinti çok büyük kaygı vericidir. Bütün arzumuz en kısa süre içerisinde tekrar Mısır'da seçimlerin gerçekleşmesi. Şüphesiz ki Mısır'ın ilk meşru seçilmiş cumhurbaşkanı olan Mursi'nin rencide edilmemesi arkadaşlarının rencide edilmemesi en önem verdiğimiz konulardan birisidir. Mısır'ın kısa süre içerisinde istikrara kavuşmasının da yolu buradan geçmektedir. Ayrıca Mısır'da en kısa süre içerisinde bütün siyasi akımların katılabileceği açık, şeffaf ve düzgün seçimlerin bir an önce yapılıp tekrar yönetimin halka, sivillere devredilmesi ve seçilmiş yöneticilerin tekrar Mısır'ı yönetmeye başlaması en büyük arzumuzdur En süratli bir şekilde demokrasinin kaldığı yerden tekrar devamına fırsat
0: verici adımların atılmasını bekliyoruz Başbakan Tayyip Erdoğan ise sandık demokrasinin namusudur Muhsin'in hataları olabilir ancak bunun bedelini sadece halk ödetebilir diye konuştu Başbakan olanlar için de darbe tanımlamasında bulunmayan Batı ülkelerini eleştirdi
3: Ben şu anda Batı'ya şaşırıyorum. Batı hala bu olaya derbe diyememiştir ama bu arada Afrika Birliği'ni de tebrik ediyorum. Afrika Birliği de Mısır'ın üyeliğini askıya almıştır. İşte bu bir samimiyet testidir. Ve Batı bu samimiyet testinde de yine tekrar sınıfta kalmıştır. İşte Mürsi'nin hataları var. Ve kardeşim hataları olabilir. Hatası insan var mı dünyada? Bu hatanın bedelini ödettirecek olan Mısır halkıdır. Sandıktır. Sandık demokrasinin namusudur. Şu anda Mısır'da olan nedir? Çoğunluğun azınlığa tahakkümü değil, çoğunluğun azınlığa zulmü değil. Tam aksine azınlığın çoğunluğa tahakkümüdür, azınlığın çoğunluğa zulmüdür. Mısır'da darbe ile iş başına gelenler hemen Sayın Mürsi'yi içeri atmanın planlarını uygulamaya koyuyorlar. Bunu neyle izah edecekler? Bunu Mısır halkına da izah edemeyeceklerdir, dünyaya da izah edemeyeceklerdir, bize de izah edemeyeceklerdir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da askerin müdahalesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göre Mısır'daki darbe Tahrir Meydanı'nın demokrasi üretmesine engel oldu.
4: Mısır'daki darbe Tahrir Meydanı'nın demokrasi üretmesine engel olmuştur. Tahrir'de toplanan yüz binler diktaya karşı çıkmışlar. Özgürlükleri savunmuşlar. Seküler sistemi savunmuşlar. Ama bir darbeci gelip Tahrir Meydanı'nı yerle bir etti o düşünceleri. Darbe... Kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, demokrasilerin önündeki en ciddi engeldir. Hatta tek engeldir diyebiliriz. Darbenin apoletli veya apoletsiz olmasının farkı yoktur. Darbe darbedir. Tahir meydanında toplanan yüzbinler özgürlük istiyorlardı. Demokrasi istiyorlardı. Neden darbeyle tahir meydanı yerle bir edildi? O meydan bırakılmalıydı ve o meydan demokrasi üretecekti. Mısır'da cadı avı olmamalı. İç savaşa Mısır sürüklenmemeli. Kan akmamalı.
0: Tabi dünya da Mısır'daki gelişmeleri yakından izliyor. Amerikan Başkanı Barack Obama güvenlik kabinesiyle bir araya geldi ve Mısır'da yaşananlarla ilgili son briefing aldı. Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada Mısır konusunda dikkatli bir dil kullanıldı. Ve daha fazla ayrıntıyı NTV New York muhabiri Selim Atalay anlatıyor.
5: Güvenlik kabinesiyle ilgili ulusal güvenlik konsey ile başkan obama toplandı ama dün toplandı. Dün tatilde ona rağmen obama şık haki pantolonu ve kısa kollu gömleğiyle toplantıya katıldı. Sonra da Beyaz Saray Bahçesi'ndeki barbekü partisine mangal partisine geçti. Şimdi mangalda sosis ve burger, hamburger, köfte vardı. Güvenlik konseyinde ne vardı? Ulusal güvenlik konseyinde de bu bir buçuk milyar dolarlık yardımın geleceği vardı. Şimdi o meydanların üzerinden uçan kobra helikopter malum. Amerikan yardım Yardımıyla gelen helikopterler hatta onun, onların uçtukları benzinin de e, Amerikan yardımıyla alındığı konusunda kuvvetli bulgular var çünkü sordusuna yaklaşık 1.3 milyar dolarlık katkıyla dörtte bir bütçesi aslında Amerika tarafından karşılanıyor ve bu hat, Amerika'dan Mısır'a yönelik bu hat, Amerika'nın en güçlü etki silahı olarak düşünülüyor Mısır'da. Yani Amerika'nın siyasi taraflar üzerinde fazla etkisinin olmadığı ancak tek etkisinin ordu üzerinde olduğunu vurgulayan yorumlar var. İcraat da biraz bunu gösteriyor. Yani Pentagon çok faalde olayın başından beri, Mısır'daki olayların başından beri. Chuck Hagel Savunma Bakanı'nın dün Mısır Savunma Bakanı'yla görüştü. Ama bu arada mesela bugün itibariyle Washington'da yine o tatil havası sürüyor Başkan Obama halen Andrews Hava Üssü'nün oralarda golf oynuyor. Oradan da Camp David'e geçecek dinlenme üstüne. Orada gerçi telefon mesafesinde herkesle her an konuşabilir ama yine sivil kıyafetle ve tatil modunda. Dışişleri Bakanı Kerry de dün birbizli telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu dahil. O telefon görüşmelerini de Kerry Boston açıklarındaki yatından yapıyordu. Yani tatilde imal ihmal etmiyor Amerikan yönetimi. Fakat şu noktada tekrar tartışma bu paraya ne olacak aslında para verilmiş bu 1.3 milyarlık Amerika, e, Amerikan askeri yardımı Mayıs ayında e, Kerry tarafından onaylanmış ve önemli bir bölümü Mısır'a zaten transfer edilmiş. Yani şu noktada tartışılan aslında gelecek yılın yardımı vesaire. Yani bu da bir e, beklenti ve takvim yaratabiliyor. O yüzden e, şu an acilen kesilecek pek bir e, parada yok. Ayrıca da bu kesme meselesinde e, Amerikan yönetimi aslında e, bir ikilem var diye vurguluyor yorumlar. E, Amerika yönetim evet, henüz kabul etmiyor. Sözler kabul etmiyor ama genel yorumlarda işte ikilem var. İkilem de şu. Mısır'da demokrasi dedik. Demokrasi oldu. Şimdi bir de seçilmiş devlet başkanı devrildi. Bir darbe durumu var. Buna darbe demiyoruz. ama demokraside bir yandan gitmiş durumda. Bunu nasıl toparlayacağız? İki tarafta da sıkışmış durumda e, Amerikan politikası. İşte bunu aşmak için Mısır ordusuna baskıyla Mısır ordusunun bu e, geçiş sürecini hızlı tamamlaması arzu ediliyordu. Obama'nın e, darbe öncesi açıklamaları vardı. Geniş tutuklamalardan kaçınılsın, işte göstericilere iyi davranılsın, gösteri hakkına e, saygı gösterilsin diye. Şu an verilen haberler onların hiçbirinin olmadığını göstermeye başladı. O yüzden Obama'nın bu açıklamasıyla fiili durum artı bundan sonra ne olacak sorusuna herhalde bu golf seansının sonrasını izlememiz gerekecek. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri e, dinliyorsunuz.
0: E, şimdi sizi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara götüreceğiz. Mısır'la ilgili e, soruları yanıtlıyor. Tayland Başbakanı Shinawatra'yla İstanbul'da ortak bir basın toplantısı düzenlemekteler. Tayyip Erdoğan'ı dinliyoruz. Belliydi fakat
3: burada bir yıl önce yapılan bir seçimle yüzde 52 gibi oyla cumhurbaşkanı seçilen bir cumhurbaşkanı var. Halkın iradesi neticesinde seçilen bir cumhurbaşkanı var ve bir yılın sonunda bakıyorsunuz işte bazı gruplar beğenmedik diyorlar. E beğenmedik diye bu defa ordu devreye giriyor ve orası da tabii çok enteresan ordunun başındaki tabii genelkurmay başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın Milli Savunma Bakanı ve genelkurmay başkanlığına kendisini getiren o, Milli Savunma Bakanlığı'na getiren o ve aynı zamanda bir diğer tabii durum o da ilginç şu anda Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen zat da yine Sayın Mürsi'nin göreve getirdiği kişi şimdi işbirliği yapmak suretiyle böyle bir darbe gerçekleşiyor şimdi bu darbenin demokrasi tarihinde darbeler zinciri içerisinde yeri vardır ama demokrasi Olarak demokratik bir yaklaşım olarak yeri hiçbir zaman yoktur olmayacaktır ve darbeciler halkası içerisinde yer alacaklardır burada Mürsi ile alakalı olarak hataları vardır şöyledir böyledir gibi yaklaşımlar bir defa bana göre dürüst yaklaşımlar değildir her siyasetçinin her siyasi liderin yanlışları olabilir benim de yanlışlarım olabilir Diğer siyasetçilerin de yanlışları olabilir Ama Bunun cezasını vermek Veyahut da bunu siyasetten men etmek Bazı Egemen güçlerin görevi değildir O halkın iradesiyle tecelli eder Halk bir kenara koyar Dersini verir Ondan sonra da O dersini almışsa Tekrar halkın karşısına çıkar veya köşesine çekilir. Dolayısıyla bizim demokrasi deneyimini çok defalar darbelerle kesintiye uğrayarak tokadını yemiş bir ülke olarak bunları olumlu karşılamamız veya alkışlamamız mümkün değil. Ama ne yazık ki ülkemizde bunları alkışlayanlar da var. Biz alkışlayanlardan olmayacağız. Ve bu sürece de biz olumlu bakamıyoruz, bakamayız. Mümkün değil. Peki Türkiye'ye sığınma gibi bir talep, bir teklif oldu mu? Hayır, bize şu ana kadar böyle bir teklif gelmiş değil. Böyle bir teklif şu ana kadar söz konusu da değil. Temennim odur ki, başta Sayın Mürsi olmak üzere, şahıslarına yönelik şu anda duyduklarımız inşallah doğru değildir. Nedir? Çok çirkin yaklaşımlarla farklı ülkelerle istihbari anlaşmalarda bulunmak suretiyle gibi böyle bir yaklaşımdan hareketle 48 saat içerisinde yargılanacağına dair bazı şeyler kulağımıza geliyor. Bu bir defa tarihi bir yanlış olur. Çok çok yanlış bir adım olur. Ve şu anda attıkları adımın meşruiyeti anayasal değildir. Bundan sonraki süreçte dünyada da çok tartışılır hale gelecektir. Mısır'daki mevcut yönetim yapmaları gereken en önemli şey en kısa zamanda Mısır'da bir seçime gitmeleridir. Ve başta mürsi olmak üzere. Siyasette yer almış olan bu insanları cezaevlerine tıkamak suretiyle değil. Eğer bu noktada dürüst hareket ediyorlarsa açınlar sandığı ha, halk sandığa mahkum eder. Veya sandıktan eğer çıkarıyorum derse halk tekrar sandıktan çıkarır. Bu işin tek yolu sandıktır. Sandıktan başka yol demokrasilerde olmaz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, Başbakan Tayyip Erdoğan Mısır'daki gelişmeleri değerlendiriyordu. Tayland Başbakanı Shinawatra Vatra ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında. Ve e, şu ana kadar e, bilmediğimiz bir e, bilgiyi verdi e, Başbakan Erdoğan. Ve e, eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin 48 saat içinde yargılanacağı şeklinde bilgiler, istihbarat Alındığını söyledi e, temennim odur ki e, böyle bir gelişme olmaz diye konuştu bizde e, ilk defa böyle bir e, haber ve bilgi almış olduk saat 18.26 eve dönerken haberler devam ediyor. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süresiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme terör suçlarında tutukluluk süresini 5 yıldan 10 yıla çıkaran yasa maddesinin iptaline karar verdi. Kararın ardından Ergenekon davasından 12 sanık İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinden tahliye edilmelerini istediler. Yüksek Mahkemenin kararı siyasette de yankı buldu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda kararın doğru olduğunu ancak bu düzenlemenin uzun kovuşturma gerektiren terörle ilgili suçlar için konduğunu söyledi.
6: Anayasa Mahkemesi'nin kararı hukuk devleti bakımından bana göre doğru bir karar. Çünkü hiçbir hukuk devletinde insanlar kuvvetli suç emareleri var gerekçesiyle 10 yıl e, tutuklu bulunmazlar, bulunamazlar, bulunmamaları lazımdır. Ancak Türkiye'de örgütlü suçlar nedeniyle, terör suçları nedeniyle bazı davaların uzun sürdüğünü biliyoruz. Bu uzun tutukluluk düzenlemesi de örgütlü suçların ve terörle ilgili suçlarda ortaya çıkan durumların detaylı bir şekilde soruşturma ve kovuşturmasının yapılarak <gülüyor> neticelendirilmesi için konulmuştur. Bu noktada Anayasa Mahkemesi'nin 5 yılın üzerindeki tutukluluğu, hukuka aykırı, anayasaya aykırı gören kararını e, işin doğrusu ben de
0: isabetli bir karar olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iptalle Türkiye'nin dünya önünde rezil olması engellendi diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu Silivri yargışlarına da bir çağrısı vardı.
4: Anayasa Mahkemesi'ne giden biziz. Demokrasinin önünü açan biziz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının resmi gazetede yayınlanmasını beklemeden bu ayıbı katmerli ayıplarla pekiştirmeyelim. Artık... Silivri yargıçları kararlarını versinler. Evrensel hukukun paralelinde kararını versinler. Toplumun vicdanını kanatmayacak kararlarını versinler. Bu ayıptan Türkiye'yi kurtarsınlar. Tam bir rezalet. Bu reza, rezalete son verilmesini istiyorlar. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. En son anayasa mahkemesinin kararı çıkmıştır ve gereğinin yapılması gerekiyor.
0: Evet Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli ancak konu hiç de ilk kulağa geldiği gibi açık ve kolay bir konu değil bir hayli karmaşık. Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'yi dinliyoruz.
7: Buraya gelmeden önce de çok sayıda hukukçuyla görüştüm. Yani hem hükümet kanadından hem muhalif kanattan hiçbirinin dediği bir diğerini tutmuyor. Biraz kafalar karışık. Yani bir kere önümüzde bir, bir yıllık e, süre var. Yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra anayasa mahkemesinin kararı bir yıl boyunca mevcut durum e, geçerli olabilecek. Bu durumda e, hani hiçbir şey değişmez biz bunu bir yıl sonra tartışırız diyenler de var. E, ama e, ortada bir mah- yüksek mahkeme kararı var. Yargıçlar bu kararı dikkate alıp şimdiden özgürlükten yana tavır koyabilirler e, diyen yorumcular da var. Ama özü itibariyle durum şu uzun tutukluluk süresi ciddi bir sorun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ihlali olarak e, değerlendiriliyor ve Türkiye sık sık Mahkum ediliyor, yani tazminat ödemek zorunda kalıyor. Biz uzun tutukluluk meselesi geçmişte de vardı ama ne zaman tartışmaya başladık? 2007'de başlayan Ergenekon soruşturmasından evet. sonra insanların tutuklanması, da işte iddianamenin çıkmasının çok uzun süre alması, işte duruşmaların sonuçlandırılmasının çok uzun süre alması vesaire. Şimdi e, benim izlenimim şu: e, Adalet Bakanlığı da aslında buna çok e, Tersten bakmıyor, olabilirliği konusunda ılımlı yaklaşıyor. Yargıçlar kendi takdirlerini kullanıp hem Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurular sonucunda verdiği kararları, hem Anayasa Mahkemesi'nin bu yasa değişikliği ile ilgili iptal kararını dikkate, dikkate alıp, hem de Anayasa'nın 90. maddesi gereğince ahim kararları Türkiye'de iç hukukun üstünde sayıldığında ahim iştahatlarını dikkate alıp, tahliyelerde bulunabilirler ben önümüzdeki günlerde bu durumda olan bazı sanıkların başvurması yönünde adım atacaklarını bekliyorum fakat yine bütün bunları söyledim ama bunların hepsini boşa çıkaracak başka bir şey var bu iptal edilen maddenin olduğu yasadaki başka bir madde kafaları iyice karıştırıyor o da şu Biliyorsunuz mahkemeler eski özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Terörle mücadele mahkemeleri TMK ona göre yani TMK'nın 10. maddesine göre mahkemeler kuruldu. Şimdi bir iddiaya göre de bu hükümet tarafında da dillendirilmeye başlandı. Bu karar anayasa mahkemesinin kararı TMK 10 için geçerli. Yani bu yasa değişikliğinden sonraki durumlar için geçerli. Dolayısıyla ergenekonu, balyozu ya da önceki PKK, KCK davalarını kapsamaz diyenler de var. Onlar da işi iyice karıştıracak gibi e, diye düşünüyorum. Yani biraz sorun e, özetlemek gerekirse bence şundan kaynaklanıyor. Hukuka göre davalar değil de davalara göre hukuk düzenlemesi yapılmaya çalışılıyor. E, bu da bu tür e, insanların Hukukçuların bile, profesörlerin, yargıçların, savcıların, avukatların bile anlamakta zorlandığı bir durum ortaya çıkarıyor.
0: Eve dönerken haberlere bugün para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Ayrıntıları CNBC'den Enis
8: Şenerdem'den öğreniyoruz. ABD verileri piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam artışı 190 bin kişiyle piyasa beklentilerini bir hayli aşınca sert dalgalanmalar yaşandı. Ekonomide toparlanmayla birlikte ABD Merkez Bankası Fed'in para musluklarının kısacığından endişe eden yatırımcılar Türkiye gibi gelişen ülkelerde satışa geçti. Bist 100 endeksi günü %3.05 kayıpla 73.111 seviyesinden tamamlarken dolar-tl rekor seviyelere yükseldi. Kur'un kapanışa yakın dakikalarda 196 seviyelerine kadar tırmandığı takip edildi. Yurt dışında ise gelişen ülke borsaları düşerken para birimleri değer kaybetti. Gelişmiş ülkelerde ise daha olumlu bir tablo vardı. Wall Street endeksleri güne pozitif bölgelerde başladı. Tahvil piyasasında ise hacimsiz seyir devam etti ve ABD verisinin ardından gösterge faiz %8'e doğru hareketlendi. Kapanış ise %7.89 seviyesinden gerçekleşti. Gelecek hafta salı günü ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Bernanke'nin bir konuşması olacak. Analistler gelecek olan açıklamaların piyasalar açısından önemli olacaktır.
0: Ve hava durumuna da bir göz atalım isterseniz. E, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. Marmara ve Batı denize
9: termometre sıcaklıkları yükseliyor ama... ...gün içinde sert desem Poyraz hissedilen sıcaklıkların yükselmesini önlüyor. Örümünceki hafta... Poyraz'a rağmen tüm yurtta sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Evet bugün için Akdeniz boyunca nem oranı oldukça yüksek. Yüksek nemden dolayı hafta sonu Akdenizliler yine bunaltıcı hava koşullarında geçirecekler. Ege'de ise yine sert bir rüzgar var ve sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklarda hızlı bir yükseliş görülürken Güneydoğu'da yine 40 derecelere yaklaşacak. Yarın Trakya'da yağış etkisini kaybederken Manisa, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Sakarya boyunca yağış var. Marmara'nın kuzey kesimlerinde hafif yağışlar görülebilir. Rize, Artvin, Ardahan'da ise yerel yağışlar devam edecek. Pazar günü yurtken de sıcaklıklar yükselirken Doğu Kaydeniz'de de yağış aralıklarla etkisini sürdürecek. İçege'ye de hafif yağışlar görülebilir. Pazartesi günü... Artvin ardahan arasında hafif yağış geçişleri görülürken... ...yurt yerinde sıcaklıklar hissedilir, derecede yükselmeye başlayacak. İstanbul'da hafta sonu Poyraz oldukça kuvvetli. Yalnız hafta sonu önümüzdeki haftada Poyraz'ın İstanbul başta olmak üzere Marmara'da kuvvetli esmesini bekliyoruz. Kilios, Şili arası bulutta olacak. Sıcaklık Sarıyer'de 22, Kadıköy'de ise 27 derece hissedilecek. Ankara'da hava yarın açık ve sıcaklık yarın 32, pazar günü ise 33 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de rüzgar serinletiyor. hava az bulut. Sıcaklık yarın 33, pazar günü ise
0: 34 derece olacak Mısır'da askeri darbenin ardından devrik lider Muhammed Morsi’nin yandaşları Kahire'deki Adeviye Meydanı'nda toplanmakta. Morsi yandaşları eski cumhurbaşkanının tutulduğu askeri bölgeye yürüyünce güvenlik güçleri müdahale etti. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da siyasetçiler hep bir ağızdan Mısır'daki darbeyi kınadılar. Ve Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süresiyle ilgili kritik bir karar aldı. Ergenekon davasından yargılanan 12 sanık tahliye başvurusunda bulundular. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Yeni çipli sürücü belgeleri alınması için planlanan 101 liralık kağıt parası ödemesi tepkiler üzerine düşürüldü. Yeni tutar 15 lira olarak belirlendi. Halen görüşmeleri süren torba yasada yapılacak bir değişiklikle ödemenin azaltılacağını açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli 13 lira kağıt parası 2 lirada devlete olmak üzere sürücüler 15 lira ödeyecek diye konuştu. Yeni çipli ehliyetlere geçişle birlikte sınırsız süreli ehliyet dönemi de kapanacak. Ehliyetler sınıflarına göre 5 ila 10 yıllık dönemler için alınabilecek. Her yenilemede sağlık kontrolü de yapılacak. Ehliyet almak için gerekli sağlık şartlarını taşımayanlara yeni ehliyet verilmeyecek. Süresi dolan de ehliyetini değiştirmeyene de 343 lira ceza verilecek. Yeni düzenlemeyle ilk kez ehliyet alanlar bir yıl boyunca aday sürücü olacaklar. Danıştay geç gelen alkol raporu geçerli değil dedi ve emsal niteliğinde bir karara imza attı. Ankara'daki polis denetimlerinde 0,90 promil alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücünün ehliyetine el konuldu. Cezaya itiraz eden bu sürücü bir buçuk saat sonra Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci bir rapor aldı. Bu kez alkol oranı 0,50 promilin yani ceza sınırının altında çıktı. Mahkeme ikinci rapor doğrultusunda sürücüye verilen cezayı iptal etti. Emniyetin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Danıştay yerel mahkemenin kararını bozdu. Gerekçi olarak da kandaki alkol miktarının saatte 0,15 promil düştüğü belirtilerek uygulama sırasında yapılan ölçümün baz alınması gerektiğine işaret etti. Danıştay'ın bu kararıyla alkol ölçümüne itirazlarda sonuç alınması zorlaşacak. Uygulama sırasında çıkan alkol miktarıyla ikinci ölçüm arasındaki süre verilecek cezalarda belirleyici olacak. Okullarda serbest kıyafet uygulamasına veliler karar verecek. Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir üzerinde çalıştığı kılık kıyafet yönetmeliğini tamamladı. Yönetmelikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kıyafet serbest oldu. Ancak uygulama velilerin kararına bırakıldı. Yani okullarda kurulacak sandıklarda veliler oy kullanacaklar. %50 oranında evet çıkarsa o okulda kıyafet, serbest olacak oylamada hayır çıkması durumundaysa okul yönetimi kıyafeti belirleyecek yönetmelikte okulda giyilemeyecek kıyafetlerle aksesuarlar da ayrıntılı olarak yer aldı buna göre öğrenci okul arması ve rozeti dışında hiçbir nişan arma sembol rozet ve benzeri takı takamayacak ayrıca siyasi sembol içeren fluar bere ve benzeri materyaller de kullanılamayacak Öğrenci vücut hatlarını belli eden short, tight gibi kıyafetlerle diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon ve kolsuz tişört giyemeyecek. Bolivya lideri Evo Morales'in uçağının Avusturya'da geçen hafta 14 saat olması krizi Latin Amerika ülkelerini harekete geçirdi. Arjantin, Venezuela, Ekvador ve Uruguay devlet başkanları Morales'in ülkesine dönüşünü düzenledikleri ortak bir mitingle kutladılar. Bolivya'ya gelen liderler yaşanan süreci ulusal egemenliğe darbe olarak değerlendirdi. Evo Morales de Washington'a sert mesajlar gönderdi. Uçak krizinin ardında Amerika Birleşik Devletleri var dedi. Morales gerekirse Bolivya'daki Amerikan elçiliğini kapatırız bizim kaçamak ilişkilere ihtiyacımız yok diye konuştu. Washington'un müttefiki olarak bilinen Brezilya, Kolombiya, Şili ve Peru ise zirveye yazılı mesaj göndermekle yetindi. Enerji zirvesi için Rusya'ya giden Evo Morales'in uçağı dönüş yolunda Fransız hava sahasına alınmamış ve uçak zorunlu olarak Avusturya'ya indirilmişti. Buna gerekçe olarak uçakta Washington'un telekulak sırlarını ifşa eden ve Moskova'da mahsur bulunan eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın bulunduğu iddia edilmiş, oysa Snowden'ın uçakta olmadığı anlaşılmıştı. İngiliz kraliyet ailesinde bebek heyecanı yaşanıyor. Prens William ve eşi Cambridge düşesi Catherine'in ilk bebeği bu ayın ortalarında dünyaya gelecek. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu söylenmekte ancak resmi bir açıklama yapılmış değil. Kraliyet ailesi bu merağı geleneksel yollarla gidermekte kararlı duruyor. Doğumun ardından bir saray çalışanı bebeğin cinsiyeti, kilosu ve sağlık durumuyla ilgili bir belgeyi hastaneden alıp Buckingham Sarayı'na götürecek. Bebekle ilgili ilk açıklamada bu belgenin saraya ulaşmasından sonra yapılacak. Kraliyet çiftinin bebeğe ne isim koyacağı da tabii merak konusu. İngilizler tahminlerini bahislere taşıdılar bile. En çok para yatırılan İsimlere baktığımızda erkeklerde James ya da George, kızlarda ise Charlotte ya da Prince William'ın 1997'de ölen annesinin adı Diana adları en önde gelen adlar. 10 dakikada kaç sosisli sandviç yiyebilirsiniz? Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde her yıl bu sorunun cevabının arandığı bir yarışma düzenlenmekte. Bu yılın kazananı geçtiğimiz yılında şampiyonu olan 29 yaşındaki Joey Chestnut oldu. 10 dakika içerisinde 69 sosisli sandviç yemeği başaran Chestnut 68 olan eski rekorunu da geliştirdi. Chestnut'ın ardından ikinci gelen yarışmacı 51 sosisli sandviçte kaldı. 98 yıldır düzenlenen bu yarışmayı kazanan Joey Chestnut 100 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralını değiştirmiyor. Yani gelecek sezon kulüpler 10 yabancı futbolcuyla sözleşme yapabilecekler. 18 kişilik kadroda 10 oyuncunun 6'sı yer alacak. Diğer 4'ü ise tribünde oturacak. Kararı Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören açıkladı. Geçen sene 13 Haziran'da yabancı statüsüyle ilgili kararımızı açıkladık.
9: Geçen Mali Kongre'den sonra bu kararımızın aynen uygulanacağını da Statü olarak da açıkladık. Tabii ki Kulüpler Birliği 17 kulüple yabancı oyuncu sayısının değişmesi için bize müracaat etti. Biz bunu yönetim kurulu olarak değerlendirmek zorundaydık. Ama gündem aldık Bunu değerlendirdik. Bazı yöneticilerimiz olması tarafında ama çoğunlukla teknik olarak statüyü tekrar değiştirme şansımız yoktur. Bu sene Futbol Ligi bizim geçen Mali Kongre'de açıkladığımız 6 yabancı sahada veya kulübede 4 yabancı tribünde olarak devam edecek. Bize gelen ikinci teklif AB statüsündeki oyuncuların serbest bırakılmasıydı. Arkadaşlar Türkiye AB üyesi değil, tabii ki bir AB üyesi. Kendi ülkesine gelmiş bir oyuncuyu AB oyuncu statisine sokabilir. Ama AB üyesi olmayan bir ülke Türkiye dışarıdan gelen bir oyuncuyu AB olarak oyuncu kadrosuna dahil edemez.
0: Evet federasyon kararına en sert tepki gösteren kulüp Galatasaray oldu. İnternet sitesinden yayınlanan açıklamada federasyonun yanlışında ısrarı Türk futboluna vurulmuş ağır bir darbedir. Türkiye'yi... Avrupa'nın başarılı futbol ülkeleri seviyesine taşımak yerine her hareketiyle aşağıya çekmeye çalışan ve bunda da başarılı olan bu garip zihniyetin bir an önce son bulması en içten dileğimizdir denildi. Kanser tedavisinde önemli bir tedavi yöntemi geliştirildi. Nanoteknolojinin kullanıldığı yöntemle ilaç güdümlü hale getiriliyor. Yani sadece kanserli bölgeye veriliyor. NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy yöntemi geliştiren kişi Profesör Hayat Önyüksel ile konuştu. Önyüksel bu yöntemle kanserli hücrenin öldürüldüğünü, sağlıklı dokularınsa zarar görmediğini, böylece yan etkilerin ortadan kalktığını söyledi klinik yani uygulama aşamasına 5 yıl içinde geçilmesi bekleniyor.
10: Kanser tedavisi şu anda çok büyük yan etkilere maruz kalıyor. Etkiler yüzünden aslında tedavi durduruluyor ve kan, kanda canlı ve yararlı hücrelerin ölümünün tekrardan yenilenmesi için bir zaman bekleniyor. Yani seanslar halinde oluyor. Bu bekleyiş sırasında kanser hücresi tamamen hücreleri tamamen yok edilmemişse maalesef kanser hücre, kanser kütlesi daha da çok büyüyor. Yani bu durumda bir nevi kanserin tedavisi artık mümkün olamaz. Biz bu sorunu bir başka bir yöntemden çözmeye çalıştık. Bu kanser ilaçlarını bir taşıyıcı içinde satlayarak kana verdiğimizde bu ilaç molekülleri normal sağlıklı dokuya ulaşamıyor. Ulaşamadığı için eyan etkisini göstermiyor. Kanda dolaşıyor bu taşıyıcının içinde. Ne zaman kanser hücresine geldiği zaman kan dolaşımından orada açığa çıkıyor. Çünkü kanserin bulunduğu yerde kan dolaşımında büyük delikler var. Bu taşıyıcının boyutu nanoteknoloji burada giriyor işin içine. Taşıyıcının boyutu 15 nanometre. Kanserli dokudaki damarlardaki delikler 200 nanometreye kadar büyüyebiliyor. Ama normal dokulardaki kan damarlarının boyutları ancak 3-4 nanometre, yani normal etken maddenin geçebileceği boyutta. Onun için taşıyıcı içinde verilmemiş ilaç her tarafa dağılıyor vücutta yan etki gösteriyor. Ama bu taşıyıcı ile verildiğinde bir tek kanser kısmında açığa çıkıyor dolaşımdan ve orada etkili gösteriyor. Oraya gittikten sonra da biz bu taşıyıcı üstüne özel bir de protein koyuyoruz. Bu protein çok spesifik kanser hücrelerine karşı ve gidiyor kanser hücrelerini buluyor. Kanser hücrelerine o proteinin reseptörlerinden içeriye giriyor ve ilacı direkt olarak hücrenin içine yöneltiyor ve imkansız bir olay bu durumda oradaki tüm kanser hücrelerini öldürmemek. Bu yüzden kanserin tedavisi artık mümkün olabilecek diye düşünüyoruz.
7: Hangi kanser türlerinde
10: etkili olabilir? Bu dolaşımla ulaşılan bir yöntem. Onun içinde lokalize olmuş ve kan dolaşımından ulaşabileceğimiz kanser. Her türlü katı kanserlere yardımcı olacağını tahmin ediyoruz. Beyin hariç. Çünkü bu partiküllerin daha beyin bariyerine geçip geçemeyeceğinden emin değiliz. Fakat di, o vücudun herhangi a, ayrı bir bölgesinde gelişen lokalize olmuş katı kanserlere aynı şekilde tedavi edebileceğimize inanıyoruz. İnsanlar e,
1: ne zaman böyle bir yöntemi deneyebilecek? E, i̇lk uygulamalara ne zaman geçilebilir?
10: Klinik aşamalara e, gelmeye çalışıyoruz. Çok zor tabii zaman koymak ama önümüzdeki sene kliniğe başlayan e, fazban olarak yalnız başlayabiliriz. Bileceğimizi düşünüyorum. Klinik aşamalar biliyorsunuz 3 aşamadır. Fazban en u, u, ufak sayıda ve sağlıklılar üstünde denilecek. Daha hastalara gelmiyor. Minimum 5 sene daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.
0: Mısır'da askeri darbenin ardından devrik lider Muhammed Mursi'nin yandaşları Kayre'deki Adeviye meydanında toplanıyor. Mursi'yi destekleyenler, eski Cumhurbaşkanı'nın tutulduğu askeri bölgeye yürüyünce güvenlik güçleri müdahale etti, olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süresiyle ilgili kritik bir karar aldı. Ergenekon davasından yargılanan 12 sanık tahliye başvurusunda bulundu. Yeni sürücü belgesi almak için belirlenen 101 liralık ödeme tepkiler üzerine 15 liraya düşürüldü. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yabancı oyuncu kuralını değiştirmedi. Şimdi ayrıntıları geçiyoruz. Ee, Mısır bugün askeri darbenin ardından karışmış görünüyor. Devrik lider Muhammed Mursi yandaşları Mursi'nin tutulduğu askeri bölgeye yürüyünce güvenlik güçleri müdahale etti. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Mursi yandaşları buna rağmen toplanmaya devam ediyor. Bu kez adres Mısır devriminin Singye not- noktası Tahrir değil, Adeviye meydanı. Ayrıntıları almak için Kayre'ye gidiyoruz. NTV muhabiri Mete Çubukçu şu anda Tahrir meydanında
1: ianlıları büyük bir gösteri düzenliyor şu anda adebye meydanında bazı gruplarsa e, Mursi'nin tutulduğu savunma Bakanlığı ya da bir askeri binaya doğru yürümeye çalıştı. Ve bu olay esnasında oradaki cumhuriyet muhafızları olarak söyleniyor. Askerler tarafından ateş açıldı. Bu ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ajanslar tarafından bize şimdi ulaştı. Tahir'e bir meydan boşalırken diğeri doluyor diyebiliriz. Yine Tahir Meydanı'ndayız ama Tahir Meydanı dün, e, önceki günlere göre boş. Ancak Mürsi yanlıları Nasır City olarak bilinen biraz bu meydana uzak bir bölgede Hadeviye Meydanı'nda e, toplanmış durumdalar. Önce cuma namazı kılındı ve cuma namazının ardından büyük kalabalıklar çe- şehrin çeşitli yerlerinden o meydana doğru akmaya başladılar. Aslında o meydanda deyim yerinde ise bir tahrir olmaya aday kontrol noktaları oluş, oluşmuş durumda. Giriş çıkış kontrol ediliyor. İçeride çadırlar oluşmuş. Bir küçük bir çadırken yani bir eski tahrir görüntüsü ve Mürsi yanlıları bu iş çözülene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Burada protestolarımızı sürdüreceğiz e, demekteler. Orada yapılan konuşmalarda tabii ki orduya, ordunun özellikle üst yönetimine karşı ciddi tepkiler vardı. Güle güle sisi, liderimiz Mürsi sloganı yükseliyordu. Ancak orada konuştuklarımız Bizim askerle, orduyla bir problemimiz yok. Problemimiz yüksek askeri konsey ya da üst düzey generallerle ve onlarla mücadelemizi burada barışçıl şekilde sürdüreceğiz demişlerdi. İşin ilginci o meydanda toplanan... Binlerce kişinin bulunduğu yerin hemen yakınında askeri binalar ve askeri birlik tesisleri var. Ancak orada o binalara herhangi bir hareket e, olmasın, herhangi bir saldırı olmasın diye e, Mürsi yanlıları gençler orada koruma oluşturmuş durumda. Oraya bir e, yönelik bir şiddet hareketini engellemek amacıyla. Cuma, Cuma hutbesinde ise e, bu hareketin Mürsi'ye değil İslam'a yönelik olduğu yönünde konuşmalar e, yapıldı.
0: Evet bunlar e, Kayre'de olan e, bitenler e, Sina'da ve e, Süveyş'te Mursiyanlılarıyla karşıtları arasında yer yer çatışma çıktı. Ordu alarma geçti. Asker e, ayrıca komşu Gazze'ye hayat veren Refah sınır kapısında Kapatmış durumda gerekçe henüz belli değil ordunun e, cumhurbaşkanı eski cumhurbaşkanı Mursi'nin aksına Hamas'a pek sıcak bakmadığı biliniyor dolayısıyla e, refah sınır kapısı bu nedenle kapatılmış olabilir ya da sadece e, şu son günlerdeki olayların yatışması bekleniyordur e, bu konudaki bilgiler için yine e, Mete Çubukçu'yu dinliyoruz.
1: Sina'da ise aslında bilindiği gibi çok fazla bir e, kontrol ya da bir otorite e, söz konusu değil. Mürsi Sina'daki e, bir takım aşiretlere de haklar sağlamıştı. E, şimdi tabii ki bu askeri yönetime karşı orada da bir tepki var ama refah dönecek olursak evet gerçekten bu önemli. Çünkü refah sınır kapısı mübarek döneminde biliyorsunuz e, kapalıydı. E, özellikle e, askeri yönetim oranın açılmasına izin vermiyordu. Çünkü hamasla ilişkileri çok iyi değildi. Onu biraz az zayıflatmak istiyordu. Ancak 25 Ocak 2000 2011'den sonra ki bu tarihte toplanan kalabalıkların taleplerinden biri de refah açılsın, Gazze halkı nefes alsındır. E, o gerçekleşi tamamen olmasa bile giriş, giriş insanların giriş çıkışları rahatladı. İsrail'e olan anlaşma gereği e, hala bir takım mallar girip çıkamıyor ama insanlar artık rahat girip çıkabiliyordu. E, Mürsi'nin Hamas hükümetiyle de arası iyiydi. Ancak bugün e, dün alınan karar gereği kapatılması acaba... Bugünlerdeki e, tepkileri bir şekilde önlemek ya da oradan e, gelecek olan sızmaları önlemek için mi yoksa politik bir karar mı? Eğer politik bir kararsa bu çok ciddi tepki çekecektir. E, Çünkü bu karara hemen herkes karşı çıkacaktır. Çünkü bu karar tıpkı mübarek döneminde uygulanan e, kararın aynısı denebilir. Ancak bunun e, hangi amaçla e, yapıldı, hangi amaçla kapatıldığını birkaç gün sonra daha net olarak öğreneceğiz.
0: Askeri darbeye Ankara'dan e, tepkiler yükseldi bugün e, devletin zirvesi ve siyasiler söylem birliği içindeydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaşananları kaygı verici olarak niteledi. Temennimiz demokrasinin bir an önce yeniden sağlanması Sayın Mursi ve arkadaşlarının rencide edilmemesidir dedi.
2: Mısır'ın demokrasiye kavuşmasını nasıl büyük bir mutlulukla karşıladıysa Türk halkı maalesef aynı şekilde demokrasinin kesintiye uğramasında da çok büyük bir üzüntü duyduk ve çok büyük kaygı tabii ki duyuyoruz. Arzumuz en kısa süre içerisinde tekrar demokrasinin kesildiği yerden başlaması ve tekrar Mısır halkının demokrasiyle kucaklaşmasıdır. Çok uzun süren otoriter bir yönetimden sonra sağlıklı bir demokrasiyi bir sene içerisinde gerçekleştirmek mümkün değildir. Demokrasiyle. Demokrasinin noksanlıklarını ve eksikliklerini kendi içerisinde düzelmesini beklemek gerekir. Ve demokrasinin şüphesiz ki en temel kurallarından birisi olan ülkeyi yöneteceklerin milli iradeyle sandıkta belirlenmesi ve seçimde gelenlerin seçimle günü geldiğinde ayrılmasıdır. O bakımdan bu kesinti çok büyük kaygı vericidir. Bütün arzumuz en kısa süre içerisinde tekrar Mısır'da seçimlerin gerçekleşmesi. Şüphesiz ki Mısır'ın ilk meşru seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi'nin rencide edilmemesi arkadaşlarının rencide edilmemesi en önem verdiğimiz konulardan birisidir. Mısır'ın kısa süre içerisinde istikrara kavuşmasının da yolu buradan geçmektedir. Ayrıca Mısır'da en kısa süre içerisinde bütün siyasi akımların katılabileceği açık, şeffaf ve düzgün seçimlerin bir an önce yapılıp tekrar yönetimin halka, sivillere devredilmesi ve seçilmiş yöneticilerin tekrar Mısır'ı yönetmeye başlama en büyük arzumuzdur. En süratli bir şekilde demokrasinin kaldığı yerden tekrar devamına fırsat
0: verici adımların atılmasını bekliyoruz. Başbakan Erdoğan ise sandık demokrasinin namusudur. Mursi'nin hataları olabilir ancak bunun bedelini sadece halk ödetebilir diye konuştu.
3: Ben şu anda Batı'ya şaşıyorum. Batı hala bu olaya derva diyememiştir. Ama bu arada... Afrika Birliği'ni de tebrik ediyorum. Afrika Birliği de Mısır'ın üyeliğini askıya almıştır. İşte bu bir samimiyet testidir. Ve batı bu samimiyet testinde de yine tekrar sınıfta kalmıştır. İşte Mürsi'nin hataları var. ve kardeşim hataları olabilir. Hatasız insan var mı dünyada? Bu hatanın bedelini ödettirecek olan Mısır halkıdır. Sandıktır. Sandık demokrasinin namusudur. Şu anda Mısır'da olan nedir? Çoğunluğun azınlığa tahakkümü değil. Çoğunluğun azınlığa zulmü değil, tam aksine azınlığın çoğunluğa tahakkümüdür, azınlığın çoğunluğa zulmüdür. Mısırda darbe ile iş başına gelenler hemen Sayın Mürsi'yi içeri atmanın planlarını uygulamaya koyuyorlar. Bunu neyle izah edecekler? Bunu Mısır halkına da izah edemeyeceklerdir, dünyaya da izah edemeyeceklerdir, bize de izah edemeyeceklerdir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da askerin müdahalesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göre Mısır'daki darbe Tahrir Meydanı'nın demokrasi üretmesine engel oldu.
4: Mısır'daki darbe Tahrir Meydanı'nın demokrasi üretmesine engel olmuştur. Tahrir'de toplanan yüz binler diktaya karşı çıkmışlar. Özgürlükleri savunmuşlar. Seküler sistemi savunmuşlar. Ama bir darbeci gelip Tahrir Meydanı'nı yerle bir etti o düşünceleri. Darbe... Kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, demokrasilerin önündeki en ciddi engeldir. Hatta tek engeldir diyebiliriz. Darbenin apoletli veya apoletsiz olmasının farkı yoktur. Darbe darbedir. Tahrir meydanında toplanan yüzbinler özgürlük istiyorlardı. Demokrasi istiyorlardı. Neden darbeyle Tahrir meydanı yerle bir edildi? O meydan bırakılmalıydı ve o meydan demokrasi üretecekti. Mısır'da cadı avı olmamalı. İç savaşa Mısır sürüklenmemeli. Kan akmamalı.
0: Anayasa Mahkemesi uzun tutukluluk süresiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme terör suçlarında tutukluluk süresini 5 yıldan 10 yıla çıkaran yasa maddesinin iptaline karar verdi. Kararın ardından Ergenekon davasından 12 sanık İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tahliye edilmelerini istedi. Yüksek Mahkemenin kararı siyasette de yankı buldu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ kararın doğru olduğunu ancak bu düzenlemenin uzun kovuşturma gerektiren terörle ilgili suçlar için... Konduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iptalle Türkiye'nin dünya önünde rezil olması engellendi diye konuştu. Yeni çipli sürücü belgeleri için alınması planlanan 101 liralık kağıt parası tepkiler üzerine düşürüldü. Yeni tutar 15 lira olarak belirlendi. Halen görüşmelere süren torba yasada yapılacak bir değişiklikle ödemenin azaltılacağını açıklayan Ak Parti grup başkan vekili Nurettin Canikli, 13 lira kağıt parası, 2 lirada devlete olmak üzere sürücüler 15 lira ödeyecek dedi. Yeni çipli ehliyetlere geçişle birlikte sınırsız süreli ehliyet dönemi kapanıyor. Ehliyetler sınıflarına göre 5 ila 10 yıllık dönemler için alınacak. Her yenilemede sağlık kontrolü de yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralını değiştirmiyor. Yani gelecek sezon kulüpler 10 yabancı futbolcuyla sözleşme yapabilecek. 18 kişilik kadroda 10 oyuncunun 6'sı yer alacak. Diğer 4'ü tribünde oturacak. Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
11: Bazı Say 25. yıl ENKA Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında İstanbul'u sanatseverlerle bir araya geliyor. Sayın konserine daimi sanatçısı olduğu ENKA Eşref Denizan açık hava tiyatrosu ev sahipliği yapıyor. Klasik müzik severler için konserin saat 21.15'te başladığını ekleyelim. İstanbul Jazz Festivali'nin bu akşamki konuyu ise Melody Gardot. Vokalist, şarkı yazarı ve müzisyen Melody Gardot'un müziğinde caz ve blues'un yanı sıra folk ve country'nin de etkilerini bulmak mümkün. Baby I'm a Fool, Your Heart Is As Black As Night, If The Stars Were Mine gibi sevilen şarkılarını seslendirecek sanatçı saat 21'de sahnede. Performans mekanı Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı. Göksel'de Viyerland'de konser veriyor. Göksel sevilen şarkılarıyla saat 21.30'da hayranlarıyla buluşuyor. Kadıköy sahne ise Marsisi ağırlıyor bu akşam. Vokalde Korhan Özyıldız, Kemençe'de Ceyhun Demir, Elektro Gitar'da Çağatay Kadı, Basta Evren Arkman ve Davul'da Yaşar Kadir Baş'ın yer aldığı grup saat 23'te başlıyor konserine. Ankara'da da Mabel Matiz konseri olacak. Mabel Matiz saat 21.30'da sahnede olacak. Konser mekanı Big Bus. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Adams Family adlı film izlenebilir. Başrollerinde Angelica Houston, Paul Julia, Christopher Lloyd'un yer aldığı film, Amerikan ailesinin ters yüz edilmiş halini anlatan 90'lı yılların en akılda kalan kült filmlerinden biri. Filmin başlama saati 22. Öncesinde de saat 21'de One Tree Hill ekranda olacak. Star TV'de ise saat 22'de yeni yarışma programı Çılgın Teyzeler. 23'de de talk show programı 3 artı 1 ekrana gelecek.
0: Evet bir haftayı daha tamamlıyoruz burada. Ee, sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda bir yerli 7 yeni film var.
11: bu hafta bir yerli yedi yeni film vizyonda.
0: For
11: Only God Forgives, Türkçe vizyon adıyla Sadece Tanrı Affeder Nicholas Windenreft ve Ryan Gosling'in Drive filminden sonraki yeni projeleri. Bir intikam hikayesini anlatan filmin konusuysa şöyle. Bangkok'ta sürgünde yaşayan Julian, kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yapar ve paravan olarak bir boks kulübünü işletir. Bir gün Julian'ın kardeşi öldürülür. Bunun üzerine patroniçe olan anneleri Crystal Bangkok'a gider ve Durian'dan kardeşinin katillerini bulup intikamını almasını ister. Film aksiyon severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. <gülüyor> Haftanın bir diğer yapımı ise Acil Arama orijinal adıyla The Call. Jordan 911 acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Ekipler evi tespit edip kızı kurtarıncaya kadar Jordan telefonda katili oyalamaya ve ikna etmeye çalışır ancak başarısız olur. Genç kız ölür ve bu durumun bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry'nin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda. Da, ...televizyonda gerilim türündeki işleriyle tanıdığımız Brad Anderson oturuyor.
0: <Gülüyor>
11: Süperstar haftanın bir diğer yapımı. Başrolünü Cad Merad'ın üstlendiği filmin yapımcısı Javier Giannoli. Filmde toplumun şöhret algısı sosyal medya üzerinden anlatılıyor. Martin işe gitmek üzere metroya bindiğinde bir tuhaflık hisseder. İnsanlar imza ister, fotoğraflarını çeker ve takip eder. Martin nedensiz bir biçimde neden ünlü olmuştur. <gülüyor> Televizyon kanalları programlarına <gülüyor> davet etmek için sıraya girerken Martin sürekli <gülüyor> genişleyen medya girdabında kapana kısılmıştır. Nedenini bulmaya çalıştıkça olayları sorguladıkça şöhreti daha da artar. Sırada heyecan verici, neseli ve aksiyon dolu bir macera <gülüyor> filmi var. Ünlü maskeli kahraman, maskeli süvariyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Karayip Korsanları serisinden tanınan Gore Verbinski oturuyor. Başrollerini Johnny Depp, Armie Hammer ve Tom Wilkinson'ın paylaştığı filmin konusu şöyle. derili ruhani savaşçı Tonto ve hukuk adamı John Raid birbirlerine zıt iki karakterdir. Fakat yolsuzluk ve açgözlülükle savaşmak için bir araya gelmek durumunda kalmışlardır. Tonto John Raid'in bir kanun adamından adalet sağlayan bir efsaneye dönüşmesini sağlayan hikayeleri yeniden saymaktadır. Kaçak bir trenin içinde birçok kahramanlık sürprizi ve eğlenceli sürtüşmeler eşiğinde ikili birlikte çalışmayı öğrenmek zorunda kalacaktır. New York'ta iki gün. Orijinal adıyla Two Days in New York, Avrupalılarla Amerikalıların farkını onları tek bir eve sıkıştırarak gözler önüne selmeye çalışıyor. <gülüyor> so, before Sunrise, Before Sunset'in unutulmaz oyuncusu Jolie Delpy'nin yazdığı, yönettiği ve oynadığı New York'ta iki günde, Paris'te iki gün filmindeki Marion ve ilişkilerini ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlar anlatılıyor.
6: Şaka,
4: tabi ya. Komik bir aşk
11: hikayesi ise haftanın tek yerli yapımı. Yönetmenliğini Cüneyt Yusulçay'ın üstlendiği, senaryosunu Aydoğan Temel'in yazdığı filmde Atilla ile Leyla'nın arasındaki komik aşk hikayesi anlatılıyor. Bilmiyorum, Filmin ben oyuncu ben. kadrosunda Arzu Yanarda, Zeynep Gülmez, Ercüment Balakoğlu ve Selahattin <gülüyor> Taşdöyen gibi isimler <gülüyor> yer alıyor. Filmin konusu ise şöyle... Beyninde ortaya i̇şte. çıkan bir tümör Arada nedeniyle 10 yıl önce görme yetisini tamamen yitirmiş Atilla hiç evlenmemiştir. Bir gün sıkıntısını gidermek bir için bir kötürüm bir numarasıyla eve yatılı bakıcı var. almak ne? ister ve gazeteye ilan verir. Leyla ise yazarlığı bırakmış, ne? geçici ne? işlerle ne? hayatını ne? sürdürmeye ne? çalışan ne? genç ve güzel bir kadındır. Leyla ile Atilla kendilerini beklenmedik bir aşkın tam ortasında ne? bulur. Ne? Hello, help me. The Forbidden Door'un yönetmeni Zoka Anwar tarafından yazılıp yönetilen cinnetin başrollerini Rio Devanto, Hi. Hanna El Rashid Hi. ve Arit Tritama paylaşıyor. Filmde ailesiyle ormanda kamp yapmak üzere tatil'e çıkan bir adamın hikayesi anlatılıyor.
0: saat 19.24 eve dönerken haberler bu akşamda burada e, sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini yani, İsmet Tokdemir yaptı eve dönerken haberlerde aslında bu akşam e, yılın yarısını da e, tamamladık hatta biraz geçtik bugünden itibaren bir yaz tatili arası vereceğiz şimdi e, ben Tayfun Ertan yeni yayın döneminde yeniden bir arada olmak umuduyla hepinize iyi bir hafta sonu ve keyifli bir yaz dönemi diliyorum İyi akşamlar.